0: Bienvenue dans des fragmentations. Voici le deuxième euh, épisode avec euh, Louis Quéré, sociologue. Et euh, cet épisode va être consacré euh, en particulier aux émotions. Et euh, je me suis basé, euh, c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé euh, très particulièrement à inviter Louis Quéré, c'est son livre La fabrique des émotions, euh, qui est un livre très intéressant et qui prend le contre-pied d'un certain nombre de. Euh, d'a priori qu'on a sur les émotions euh, et on va en parler avec lui pendant trois quarts d'heure alors bienvenue à toi Louis et euh, ma première question tout de suite pourquoi euh, la fabrique des émotions qu qu'est-ce qu que cette question d'où vient-elle et où va-t-elle
1: Alors d'où vient cette question euh... En fait, bon, euh, c'est à partir d'une commande qui m'avait été passée il y a quelques années par, <coughs> par deux collègues, euh, qui sont Daniel Sefaï et Cédric Terzi, qui organisaient un volume, euh, qui, qui voulait éditer un volume sur l'expérience le, publique et qui m'avait euh, dit ah « ben Ce qui serait intéressant, c'est que tu essaies de nous, nous écrire quelque chose sur le rôle des émotions, sur la place des émotions. » dans les mouvements sociaux, dans l'expérience politique, dans l'expérience publique, etc. Donc, j'ai essayé de relever le défi. Mmh. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai découvert aussi que, euh, disons, de, dans l'étude des mouvements sociaux, notamment tels que sont faites en sciences politiques ou en sociologie, la, la question des émotions a été euh, <coughs> Sous de, sous, de, sous de nouveaux jours Ces, ces dernières années hein. Mais en même temps je ne trouvais pas Cela entièrement satisfaisant Et ça posait notamment La question des émotions collectives Donc telles qu'elles sont Telles qu'elles émergent dans des, dans des mobilisations sociales Des manifestations etc Et effectivement c'est aussi Un thème classique de la sociologie hein, Puisque
0: euh,
1: Dès la fin du XIXe siècle, donc dans la tradition de, dite de la psychologie des foules, mm -hmm. euh, ça a été, disons, ce thème-là a, euh, a fait l'objet de plusieurs types d'explications. Et ça a été une question centrale aussi chez Durkheim, hein, mm -hmm. euh, qui lui-même avouait qu'il avait du mal à en rendre compte, hein, que c'était un processus complexe et donc qu'il fallait euh, aller beaucoup plus loin que ce qu'il avait lui-même fait sur le sujet. Et donc, après, donc, euh, du coup, euh, dans, le, dans la préparation de cet article qui m'avait été commandé, je me suis mis à regarder un peu ce qui se publiait actuellement mmh. sur la, les émotions collectives, aussi bien en philo comme psychosocial, en sciences des mmh. organisations, etc. Et j'ai découvert effectivement qu'il y avait une, une, un développement exponentiel des, des, mmh. des, des articles des textes sur cette question-là. Hein. Et donc, euh, c'est comme ça que euh, naît le projet de d'éditer de, 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 un volume avec Laurence Kaufman sur les émotions collectives, donc aux éditions de École des études, mmh. un volume collectif, donc qui est paru en 2020. Et dans le cadre de la préparation de ce volume, je me suis donc plongé un peu dans, dans cette littérature multidisciplinaire là voilà, sur les émotions. Et ça m'a un peu affolé, et bon. Et... Et donc, euh, à partir de ces lectures, j'ai essayé de tracer mon propre chemin. Voilà. Mm. Et donc, c'est donc ce traçage qui aboutit, enfin, disons, qui, qui s'est matérialisé dans le volume La Fabrique des Émotions. Donc, il comporte deux parties un peu un, un, un inventaire, disons, critique, disons, de ce qui s'écrit actuellement sur la question des émotions, mm. et la deuxième partie qui est consacrée aux émotions collectives. Là aussi, donc, euh, je, je, cette, cette partie comporte quand même, un, euh, disons, beaucoup d'analystes beaucoup voilà, critiques de ce qui s'écrit sur les émotions collectives. Et là aussi, j'essaie de, de dégager mon propre chemin, voilà, ma, mmh. ma propre perspective. Voilà.
0: Oui, parce que c'est que vrai qu'en ce moment, il y, a une, il y a un intérêt pour les émotions collectives. Euh, euh, qui, est, qui est très important et ne serait-ce qu'en tapant sur Google euh, émotions, on tombe sur euh, les six familles d'émotions, les huit familles d'émotions, euh, d'un simple point de vue euh, voilà, de recherche euh, du, pour le grand public, or dans ton livre euh, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que les émotions euh, tu, tu, tu vas en parler mais, mais euh, les émotions sont... Euh, sont difficilement identifiables, enfin, en tout cas, euh, on ne peut pas dire qu'il y a six types d'émotions primaires, huit types d'émotions primaires. Oui, enfin, oui. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, en particulier, déjà, pour dire qu'est-ce qu'une émotion et euh, quels mots on utilise pour parler de cette émotion. Voilà, donc. Le,
1: effectivement, ce qui est, actuellement, effectivement, il y a, une, il y a un, un développement en psychologie, un, un développement énorme effectivement, des mm -hmm. recherches sur les émotions euh, Il y a aussi l'apport des neurosciences contemporaines mm -hmm. euh, sur euh, essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau Quand nous éprouvons une émotion, c'est mm -hmm. des, des travaux en plein développement donc, qui ont donner une nouvelle actualité à ce thème-là, et puis d'autre part, sur le plan politique, euh, actuellement, donc, il y a beaucoup de discours, sur le, notamment sur la, la montée des populismes qui sont souvent euh, présentés comme des phénomènes euh, qui mettent enfin, représentent essentiellement sur l'activation d'émotions hein, dans, la, dans le public politique. Ouais. Donc, tout, tout ça explique effectivement un peu l'actualité la, du sujet. Hein. Mmh, mmh, mmh. Alors moi, moi, donc, en fait, euh, quand, euh, il m'a semblé... Que, alors, euh, je suis parti de... En fait, il y avait, il y avait en gros euh, trois, trois questions au départ. Hein. Mmh. Euh, et de, et de, la première qui consiste à dire, effectivement, l'émotion fait partie de, nos, de, de notre vocabulaire psychologique. Euh, Habituel. Hein. Mm. Donc, effectivement, il y, a, il y a des émotions, il y a des pensées, il y a l'imagination, bon, tout, tout, tout ça fait partie de notre, de notre, vocu, de notre vocabulaire psychologique ordinaire. Mm. Et donc, euh, il fallait que, voilà, rendre. Débroussailler
0: un peu tout ça. Voilà, et,
1: et donc, souvent, si on veut, dans ce vocabulaire psychologique ordinaire, on va considérer les émotions comme des phénomènes plutôt internes, hein, comme mm. des phénomènes internes et, et comme des, en gros, des processus qui se passent dans le corps, dans, dans mm. le cerveau, etc. Alors, est-ce que cette image-là de, ce, de ce que sont les émotions est quelque chose de correct
0: hein C'est
1: quelque,
0: voilà, de... oui, quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça, tu mets en, en relief toute la dimension euh, euh, social, mais aussi euh, euh, interactionnel, euh, toute la dimension en fait de, de réflexion euh, des autres voilà. là, par rapport à nos propres voilà. euh, émotions et Absolument. tout ce qui vient. Mais euh, voilà. et, et d'ailleurs, je, je voudrais juste euh, avant de te, te laisser la parole, mais l'origine, la première, les premières mentions euh, du mot contemporain euh, d'émotion, euh, je, je crois te dire que c'est Montaigne et, et ou en tout cas, c'est dans des textes de cette époque-là où euh, c'est un soulèvement populaire.
1: Oui, c'est ça. D'après euh, enfin, ce qu'en qu disent les historiens, le terme mm -hmm. d'émotion effectivement est, est, est bien pour, pour est, a été inventé pour désigner des soulèvements populaires. Quoi. Voilà. Hein? Des émots, en fait, voilà. Ce qui Et a, ensuite, effectivement, il a été intériorisé
0: voilà, ouais. à partir du XVIe, XVIIe siècle. Ce qui prouve qu'à l'origine, en tout cas, il y avait une perception tournée vers l'externe de l'émotion et non pas et, en, et du collectif tout euh, et voilà. non pas dans notre fort intérieur. Voilà.
1: Donc, donc, en réponse à la première question, je, 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 je me suis beaucoup appuyé sur Wittgenstein, en fait qui mm. a consacré la dernière partie de sa vie à analyser les euh, en fait les, 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 les notions ou les concepts du vocabulaire psychologique. Quoi Est-ce que alors, qu est ce qu'est-ce qu Comment ça fonctionne Qu'est-ce que ça désigne exactement hein. Et donc, d'une certaine manière, euh, j'ai adopté le point de vue de, de Biggesten, qui, lui, va euh, mettre l'accent sur l'aspect comportement expressif. Hein. Euh, Qu'est-ce que donc, ça veut dire des, Qui sont des, des choses publiques, mmh. observables, etc. Hein, et mmh. donc, euh, traiter l'émotion comme, comme un comportement, comme un mode de comportement observable, voilà. Et, mmh. et av avant de le, de le prendre comme euh, un phénomène purement interne, de cette manière. Hum, mmh. mmh. Donc ça, c'était la première question. La, la deuxième question, c'était de me dire effectivement le, notre, notre manière de concevoir, de comprendre et de concevoir nos émotions, c'est quelque chose qui est apparu dans l'histoire, hein, comme on vient de le dire. C'est une émergence historique. Hein. Et donc l'idée, c'était de tenter d'objectiver cette compréhension, hein, euh, cette compréhension que nous, nous avons de nos émotions et donc de, le, de la rapporter brièvement au processus historique dont elle est le résultat. Mm. Et donc là, la réponse, et là je me suis surtout appuyé sur le livre de Charles Taylor sur les sources mm. du moi, hein, qui, 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 effectivement, qui décrit un processus d'intériorisation du moi, d'intériorisation du self, hein, mm. qui s'est fait... Euh, D'abord évidemment dans les, chez les intellectuels dans les œuvres philosophiques etc mais, mais qui a quand même aussi nourri les représentations communes de ce que sont les émotions hein. donc ça c'était là et donc effectivement ça, ça, bon, ça c'est une dimension historique qui aurait demandé d'ailleurs être beaucoup plus développée dans, dans le livre mais là il y a actuellement beaucoup de travaux qui sont faits en, en histoire des émotions qui éclairent éclaire bien le phénomène j'y fais juste allusion. Hein.
0: Mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu fais, c'est une déconstruction du, de la compréhension archétypale de l'émotion. Oui, voilà. Au voilà. lieu de dire qu'il y a des archétypes d'émotions qui existent en tout, en tout temps et en tout lieu, euh, d'abord, c'est une expression publique, oui. en tout cas euh, possible, et puis euh, que c'est une construction historique, une construction voilà. sociologique. Euh, voilà, c'est une déconstruction que tu fais du de la compréhension quotidienne, de genre, des au grand liens, public, quoi. Quoi. Voilà. Grand public mais qui est, qui est aussi
1: une compréhension qui est qui, qui qui est très présente chez les intellectuels et dans, et dans le, mm -hmm. euh, et, et par exemple dans les neurosciences actuelles, bon c'est pas c'est encore il n'y a pas vraiment de de, 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 de de coupure entre la compréhension disons populaire et la compréhension scientifique donc il y a, y a Peut-être parce que ça d'une une analyse conceptuelle sérieuse, effectivement, du, du concept d'émotion.
0: Mmh, mmh. et, et la
1: troisième question à laquelle j'ai voulu répondre, c'est, et là, c'est euh, j'avais été frappé par, en, en lisant la, donc effectivement, cette littérature euh, sur le, sur la, disons, le, l'ouverture qu'a faite Darwin hein, hein, mmh. euh, sur la question des émotions. Donc, euh, Darwin a publié en 1872, sauf erreur, un livre qui s'appelle L'expression des émotions chez les hommes et les animaux. Il hein, euh, y a une nouvelle traduction française qui vient de paraître, qui est vraiment passionnante. Hein, et donc, euh, l'idée de, de Darwin, effectivement, c'est de montrer que bon, les, les, les émotions sont bien des phénomènes organiques, physiologiques, mais qu'ils ont aussi une certaine fonction, une certaine utilité. Hein. Mmh. Et donc ça pose, ça pose deux questions de, de, La première question c'est de, de, de comprendre en, en quoi euh, ce sont des phénomènes organiques, physiologiques Mais qui sont refaçonnés par une certaine culture hein, mmh. ou par un milieu social Donc essayer de repenser cette, au sujet des émotions cette imbrication du biologique et du social culturel hein. mmh. Et euh, la deuxième question, c'est la question de la de la fonction. Hein hein euh, donc chez Darwin, ça reste, c'est pas très c'est pas très élaboré. C'est-à-dire effectivement, on va il va expliquer comment les émotions, c'est des choses utiles pour la survie des animaux. Hein Par exemple, un animal qui a peur va fuir. Et effectivement, ça garantit sa survie. Hein euh, un animal qui éprouve de la faim, va se nourrir, etc. Donc, voilà. donc il, y a, il y a manifestement une utilité des émotions hein, et donc qui appelle une, une analyse qu'on peut appeler fonctionnelle des émotions. Hein. Alors, les philosophes français, par exemple, euh, qui se sont intéressés à la question des émotions, par exemple, Sartre a écrit bon, un, un essai très, très intéressant sur les émotions. Et donc, il reprenait cette idée de fonction des émotions, mais il n'a il a jamais analysé vrai, véritablement. Mmh, Quelqu'un mmh. comme Merleau-Ponty va aussi mmh. dire, euh, effectivement, il y a le, les, les émotions ont une fonction importante, mais il n'a jamais vraiment analysé, la, en, il n'a jamais produit une analyse fonctionnelle des émotions. Mmh. Et donc, effectivement, c'est chez, 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 là aussi du côté des pragmatistes, mmh mais et surtout de oui, James, Mead » et de oui que j'ai trouvé des, des outils pour essayer de développer cette analyse fonctionnelle des émotions qui aille un peu au-delà de ce qu'en disait Darwin mais qui reste dans la continuité de la de de l'approche de Darwin, voilà. Hum. Voilà les trois questions, si on veut, qui sont, enfin, qui sont à la base de la première partie de, voilà, du volume.
0: Est-ce que, est que ce n'est pas en rapport euh, toujours entre euh, l'articulation entre le biologique et le culturel Parce que finalement, c'est de ça dont il est question, même dans les trois questions, euh, finalement. Oui, oui. Euh, parce qu'on a toujours tendance à considérer qu'une émotion est, est, est naturelle et oui. en fait, elle se construit euh, socialement, elle se construit dans des contextes, dans des situations qui peuvent être très différentes. Et, et, et c'est vrai que le, le, le fonctionnalisme, c'est-à-dire de, 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 de voir l'émotion euh, comme un moyen qui vient euh, aider une fin, donc un point de vue téléologique, en fait, Mais ça, euh, voilà. Voilà, ouais. Mais... euh, ce, ce point de vue-là, euh, il, il, c'est une façon de regarder à la fois la nature et la culture comme si ça servait un but.
1: Oui, c'est ça. Oui, comme, euh, ben le, comme ça a servi, l'intérêt de l'approche de ce point de vue… Euh, alors d'abord, effectivement, il, y a, il peut y avoir des analyses fonctionnalistes ou fonctionnelles qui sont soit causalistes, soit mmh. téléologiques. Mmh. Euh, bon, par exemple, le fonctionnalisme causaliste, c'est actuellement quelque chose qui, qui, qui est très présent en philosophie de l'esprit et dans les neurosciences. Hein. Et un fonctionnalisme téléologique, effectivement, va, va voilà, euh, plutôt mettre l'accent sur, sur ce qui est finalité, cause finale, voilà. Hein, dans, mm. voilà. Après, donc, c'est surtout chez, euh, chez, enfin, l'intérêt du pragmatisme, tu, ça a été de dire, Effectivement, Darwin enfin, fait voir que les émotions sont utiles pour la survie, et les pragmatistes vont remettre cette utilité, d'une certaine manière, entre guillemets, dans l'activité elle-même, dans la, dans la réalisation de l'activité, dans, dans l'acte, ou dans la réalisation des activités vitales, de cette manière. Hein. Et donc, euh, à ce moment-là, on, on va essayer de saisir le les émotions comme essentiellement des, des modes de comportement adoptés dans, des, dans, dans une activité qui est, qui est continue, mais qui est confrontée à l'incertitude, à des événements qui se produisent, qui contrarient ce qui, voilà, les, mmh. les orientations en cours, etc. Donc, on, on va remettre, voilà, on, on va penser cette fonctionnalité des émotions par rapport à l'accomplissement des activités en situation, dans un certain environnement.
0: Et en particulier, alors toi, ton regard, c'était de voir aussi euh, ces, ces, ce, ces émotions telles qu'elles se, euh, se vivent, ou en tout cas, comment elles interagissent avec euh, des, des contextes sociaux particuliers, Absolument. des contextes culturels particuliers. Comment est-ce que, quand on fait quelque chose dans un contexte social, dans un contexte culturel, euh, elles viennent à être renforcées ou à être minorées dans un, dans un contexte, alors ça peut être euh, culturel, social d'un point de vue macro, mais ou de management, ou euh, voilà. Comment est-ce que ça, ça vient, les émotions viennent à, viennent à éclore et à se développer euh, en, en écho finalement
1: d accord. D accord. Oui, c'est ça. En fait, donc, le, bon, là, là, là aussi, disons, le. Dans ce domaine-là, il y a eu des, 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 des apports euh, très importants des, de l'anthropologie des émotions, hein.
0: mm.
1: donc qui, mais, qui se sont, donc qui, qui ont surtout mis l'accent, par exemple, sur la, les, sur les différences, de, 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 différences de vocabulaire pour nommer les émotions. Donc, mm. hein. euh, une émotion que nous nous éprouvons n'aura pas nécessairement le, le même nom et la même consistance dans une, dans une autre culture. Hein. Et d'autre part, ils vont, mit, ils vont aussi mettre l'accent sur la manière dont euh, les différentes émotions reçoivent certaines valeurs dans une, dans, 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 en fonction des cultures. Par exemple, effectivement, le, dans, te, dans telle culture, le fait de, la, de, de se mettre en colère de, 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 la, hum. de la part d'un adulte est considéré comme quelque chose d'infantile. Hein. Donc, effectivement, ça hum. manque un manque de voilà. Et donc, il y a des, des, des évaluations différentes. Voilà. Et, et là, bon, ce que moi j'ai essayé de faire, c'est quand même de d'essayer de, de, de comprendre comment, c'est ça la, la question, comment un milieu social et culturel peut imprégner hein, mm. un fonctionnement biologique. Quoi, hein, mm. hein. Et, et ça, donc, et, et, et la, la solution que, que j'ai essayé de développer dans le livre, elle, elle est, elle, elle, en fait, elle est assez classique en sociologie et en anthropologie, c'est celle de Marcel Mauss, hein, je vous l'ai dit d'ailleurs, hein, mm. dans, dans ce fameux article sur les techniques du corps. Hein, où il observait effectivement une certaine manière de marcher hein, des jeunes filles à Paris, mmh. et où il découvrait effectivement que c'était une manière de, de marcher qui avait été apprise des films américains. Hein. Mmh. Mais, mais ça veut dire effectivement que quelque chose de culturel va réussir à, effectivement à, à imprégner le, un fonctionnement biologique. Hein un fonctionnement organique et donc c'est par une théorie des habitudes lui il parlait d'habitus comme comme d'ailleurs oui. mais bon, mmh, mmh. s'inspirer beaucoup de et donc c'est par une théorie des habitudes émotionnelles et de la manière dont elles se forment eh, qui, qui m'a semblé possible effectivement de, de rendre compte de cette imprégnation de la de la des émotions de, donc, de en tant que phénomène organique par un milieu social et culturel et donc qui un, un certain... milieu social et culturel qui implique effectivement qui a des qu'il y ait des, des façons de faire qui soient
0: euh,
1: qui, qui, qui valuées, qu'il y ait une dimension éventuellement normative. Et donc, mm -hmm. effectivement, euh, dans, un, dans un tel milieu, on est exposé au jugement des autres, aux attentes des autres, aux critiques des autres, etc. Et, et donc, voilà, c'est cette théorie de, des habitudes émotionnelles. C'est par le passage, disons, par une théorie des habitudes que j'essaie de rendre compte des phénomènes. Et là, d'ailleurs, je renoue directement avec, avec Darwin, Hein, qui qui avait, avait dans son livre sur l'expression des émotions avait déjà effectivement mis l'accent sur cette dimension-là hein, Sur cette formation d'habitudes, d'expression hein. mm -hmm. et, et donc des, des habitudes d'expression en fait, dont certaines ont survécu Mais dont d'autres ont disparu parce qu'elles n'ont plus d'utilité à un moment donné Parce que l'environnement s'est transformé, etc. Hein.
0: Ah, bah, c et c donc c est... C est,
1: et, et cette théorie des habitudes, ben, je vais l'élaborer J'aurais pu le faire aussi à partir des théories d'habitus de Bourdieu, mais il m'a semblé plus intéressant de, de reprendre la théorie des habitudes de William James, euh, prolongée par celle de, de John Dewey. Hein.
0: Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très intéressant dans cette, dans cette orientation-là, c'est que ça reprend... Euh, il enfin, y, y a des théories euh, dans les neurosciences cognitives qui sont comparables euh, avec la plasticité cérébrale. Et donc, il peut y avoir des résonances, enfin, je trouve très intéressantes, entre... Euh, Prendre en considération les routines comportementales, euh, les habitudes, euh, et puis euh, ce qui concerne la plasticité cérébrale. Absolument. Et, et puis qu'après, les les autoroutes, les, comme on dit, les autoroutes euh, neurales ou neuronales viennent constituer euh, bah, ce qu'on qu fait sans y penser. Et, et donc, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui s'imbrique très, très bien, en tout cas avec certaines théories actuelles euh, dans les neurosciences, alors, je,
1: je, en fait, je, je me suis aperçu, en, en, après que ce livre, j'ai rendu ce, ce livre, disons, à l'éditeur, qui manquait un chapitre, qui était précisément d'avoir un examen plus détaillé de ce que les neurosciences aujourd'hui nous apprennent sur les émotions. Mmh, mmh. Et du coup, bon, je, je pensais d'abord en faire un article pour compléter le livre, et en fin de compte, ouais. j'ai abouti à un petit livre <rire> qui, va paraître, euh, qui va paraître début 2023 au PUF, donc qui est consacré à ce sujet-là, hein. mm -hmm. et donc qui est euh, une, une, disons une, un examen. Euh, assez critique, quand même, de ce que les neurosciences nous, apportent, nous apprennent sur les émotions, dans la mesure où elles elle tendent à faire essentiellement des, des affaires du cerveau, hein, mm -hmm. alors que manifestement, c'est tout le corps et, et donc qui, qui est impliqué dans la genèse dans la des émotions. Hein. Mais oui. Et voilà. Et d'autre part, effectivement, euh, par exemple, on a une partie des. Après, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y a beaucoup d'approches très différentes dans la neuroscience, Mais pour la plupart d'entre eux, par exemple, la notion de comportement va être une notion dans laquelle, effectivement, le comportement est le résultat d'un input voilà, qui est dû dans l'environnement. Il va être traité à l'intérieur, il va donner un comportement comme output à l'extérieur. Et donc, bon, je, 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 je trouve dans la tradition pragmatiste, effectivement, entre autres dans la psychologie fonctionnelle de, de Wimid, etc., une critique très, 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 très sérieuse de cette, de, de cette manière de rendre compte des comportements et, et, disons, et, de, et, de, et de mettre, effectivement, entre l'input et l'output, un, un, un traitement interne voilà, qui, qui n'est pas
0: inexistant, mais dont il faut rendre compte correctement. Mmh, mmh. Oui, mais il euh, y, a, y, a, euh, y a des gens, enfin c'est vrai qu'il y a une diversité euh, dans les neurosciences cognitives, et, et, mais il y a des gens qui traitent euh, euh, ces problèmes euh, de manière assez intéressante et assez comparable, enfin pas comparable, mais qui, euh, qui sont en tout cas assez, euh, euh, assez proches en fait, de, 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 de cette façon pragmatiste de voir fait. les choses.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Et, et, et donc la, la, la deuxième partie donc de, du livre traite là euh, de ce qu'on appelle les émotions collectives et de leur constitution et euh, ou de leur euh, de leur renforcement. Euh. Alors il y a des choses qui sont il y, a, il y a vraiment plein 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 de choses dans le livre qui sont passionnantes y compris euh, euh, alors moi je ne connaissais pas le, le psychologue Lazarus. Euh, Lazarus, euh, oui c'est ça oui. et ça c'est vraiment passionnant, ça c'est dans la première partie mais oui. euh, Lazarus qui fait euh, euh, qui décrypte les alors avec enfin, qui, qui définit trois séquences différentes, l'évaluation l'évaluation et l'action, c'est ça non,
1: ça c'est la critique que j'ai faite
0: oui, d'accord le... ouais.
1: que la, la, la question qui est effectivement le, le Lazarus est un de, des psychologues américains qui ont Tenter de réanalyser La composante cognitive des émotions
0: mm.
1: Et la manière dont il a fait euh, il a Inspiré d'ailleurs en partie Par la, par la, par la phénoménologie hein. mm. euh, C'est de considérer que nos émotions Sont des évaluations hein. C'est-à-dire effectivement euh, on, on, Quand j'ai peur C'est une manière d'évaluer hein, mm. D'évaluer la situation Et d'évaluer et Ce qui m'importe Voilà mm. Et donc, effectivement, voilà et donc je, mais je, je et donc pour lui c'est une affaire de l'évaluation est une affaire d'interprétation de sa manière c'est le sujet qui interprète la situation et qui lui donne une certaine signification une certaine valeur et que l'émotion incarne si on veut cette évaluation qui est faite en acte d'une situation
0: mmh.
1: alors c'est cette idée de d'interprétation qui me voilà qui, qui apparaît que que qui me qui me paraît pas nécessaire d'introduire et c'est là que j'introduis précisément la distinction qui avait été faite par John Dewey dans sa théorie de la valeur entre ce qui est évaluation et évaluation proprement dite une évaluation proprement dite donc non seulement une interprétation mais elle est un jugement hein, elle est un jugement sur une situation Or, mm. nos, nos réactions spontanées face à une situation se passe le plus souvent d'une euh, d'une évaluation parce que ce sont des réactions d'attrait et de et, et de recul c'est-à-dire on est attiré par on est mm. on, on, on recule devant. donc effectivement l'idée d'évaluation affective motrice hein, donc il euh, y, y a la dimension affective. Hein. Euh, donc effectivement, euh, qui dit c'est agréable, désagréable, etc. C'est plaisant, déplaisant, etc. Et la dimension motrice, c'est-à-dire on est attiré par ou on s'éloigne d'eux.
0: Hein.
1: Mm. Et, et, et donc nos évaluations immédiates, nos, nos réactions immédiates en situation sont beaucoup plus de cet ordre-là. Donc qui n'a qui pas d'interprétation à proprement parler ou de jugement à, propre parler, à proprement parler, hein, mais, mais qui sont quand même les, les, les bases essentielles de notre comportement. Et donc c'est là que j'introduis effectivement cette distinction entre évaluation et évaluation qui me permet, permet d'affiner permet un peu
0: l'analyse de la composante cognitive des émotions. Et, et, et ce que tu dis, c'est qu'effectivement, euh, les émotions peuvent avoir des... des, 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 des racines euh, personnelles, mais qu'elles trouvent... Ou un écho, euh, ou, un, ou au contraire qu'elles vont être, dé, enfin, qu être dévaluées ou en tout cas oui, minorées euh, par euh, la société, le contexte, ah, l'environnement, oui. euh, oui. qui vont Donc, les, euh,
1: qui... voilà. Donc effectivement, bon, il y, y a toute une, une, toute une problématique euh, en philosophie des, des émotions qui est, le, euh, qui, qui est le, les émotions comme des formes de valeurs. Hein. Bon. Mmh. Donc, voilà, je, je, je fais allusion à cette, à cette philosophie-là. Et bon, là aussi, j'essaie d'éviter un, un, un biais trop intellectualiste ou trop interprétatif. Et donc, pour m'appuyer sur des choses affectives motrices voilà.
0: Et dans la deuxième partie, donc, tu parles des, des émotions Collectif. collectives. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, il y a toute une partie euh, sur quelque chose moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est que... Euh, euh, les groupes nominaux euh, et les groupes réels. C'est-à-dire que oui. quand on dit, euh, par exemple, les cadres, est-ce que ça renvoie à un groupe, euh, un véritable groupe qui a des émotions collectives, oui. ou est-ce que c'est euh, une fiction purement intellectuelle de regroupement euh, Qu'est-ce que ça veut dire
1: Oui, donc, euh, alors, donc là, là c'est dans la... Euh, donc, dans dans cette deuxième partie, bon, je, je, je commence par euh, analyser l'acquis de la psychologie des foules à la fin du XIXe et la manière mmh. dont Durkheim la, l'a critiquer et a tenté de s'en sortir, mais sans pouvoir vraiment s'en sortir. Hein. Et après, donc, je passe en revue les, les différentes approches euh, des émotions collectives qui sont faites actuellement, euh, en philosophie analytique notamment, hein. mmh. euh, Donc dans la... Le, disons, Il y a eu un renouvellement, un renouvellement bon, dans les années 80-90 sur la, la question de l'intentionnalité collective. Hein. Mm -hmm. Est-ce que l'intentionnalité collective, est-ce que c'est une somme simplement d'intentions individuelles ou est-ce qu'il y a un phénomène très particulier qui serait l'intention collective que nous exprimons sous la forme d'un « nous mmh. ». Euh, donc, le, cette, cette philosophie de l'intentionnalité collective a eu comme répercussion effectivement un renouvellement de la recherche sur les émotions collectives où certains, par exemple comme tu, euh, Salmela, que j'évoque beaucoup dans le livre, mmh. effectivement, euh, euh, voilà, a, a, a écrit des choses très, très intéressantes dans cette perspective-là. Et donc ça c'est la, la, la partie philosophie euh, analytique si on veut. La partie la, il y a aussi un renouveau très très important de la de la phénoménologie hein, euh, sur la question des émotions des émotions collectives. Effectivement il y a toute une tradition phénoménologique qui remonte à Husserl et, et aux disciples de au début du XXe siècle qui ont euh, bon, mais qui ont surtout proposé une une approche, je dirais, intersubjectiviste des, des, mmh. des, des émotions collectives donc que je présente et que je discute. Et après, effectivement, il y a tout actuellement, en psychosocial, en, en théorie des organisations, etc., il y, a, il, y a, il y a toute une série de développements sur euh, le phénomène, disons, d'appartenance à un groupe hein, mmh. et, et, la, et la possibilité, quand on appartient à un groupe, d'éprouver des émotions qu'on peut imputer à celle du groupe lui-même et de d'où effectivement cette tentative de cette question de savoir à, à, à quelles conditions peut-on attribuer une émotion à un groupe oui c'est ça qu'est-ce que ça veut dire et, et c'est là que disons que j'introduis cette distinction que je vais chercher que c'est chez des comptes que je vais chercher ça donc hum. entre un groupe nominal donc donc un groupe euh, disons qui est c'est quelque chose, c'est une question de mots, une question de, domination, de nomination. Et, hein? et, et, et derrière ce groupe nominal, il n'y a rien que des individus. De sa manière, ça c'est la position de l'individualisme méthodologique. Hein, hein, et un groupe réel, hein, donc par exemple un, un collectif, un collectif politique. Hein, et donc la question, effectivement, c'est de, 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 de savoir euh, à quel euh, euh, à quelles conditions ce collectif politique est autre chose qu'une somme de citoyens, une somme d'individus Et à quelles conditions ils peuvent dire « nous hein, » Et quand, mm. il nous, euh, quand il dit nous », est-ce que c'est purement verbal ou est-ce qu'il y a quelque chose par derrière voilà, Ça, c'est mm. un peu, la, ça, un peu le, le type de problème que j'essaie d'éclaircir dans cette partie-là sur la distinction entre groupe nominal et groupe réel hein.
0: Oui, oui, il y a tout un développement sur euh, sur le nous euh, dans ton livre qui, est, enfin, c'est passionnant parce que euh, c'est vrai que euh, nous, euh, ça peut être soit plein de gens réunis, soit le nous euh, de majesté. Euh, oui, nous donc Oui, là, là aussi, bon, je, je suis un peu critique
1: sur les usages euh, qui sont faits actuellement de ce, de, pour expliquer la, les dimensions collectives de ce, de ce « nous » et donc qui est un, un pronom personnel voilà, oui, 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 oui. et, 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 et qu'on a tendance à, à, à substantialiser de cette manière, donc à transformer en, en collectif. Or, et ce collectif étant considéré comme quelque chose de réel. Or, je pense qu'il faut s'en tenir strictement à l'usage purement pronominal et grammatical de ce, de ce terme-là. Et donc, j'exprime je, une certaine méfiance vis-à-vis -vis des, des usages qui sont faits voilà, du terme actuellement.
0: Hein ouais. je, je, je me souviens d'une lecture que j'avais faite qui m'avait passionné d'Albert Piet qui est anthropologue, oui. et euh, qui, qui disait que la SNCF n'existait pas. Oui. Il, il n'y avait que des, des chauffeurs voilà. de TGV, il n'y avait que des ça. contrôleurs, mais la SNCF en elle-même, ben, c'est juste un, un logo. Et, et c'est voilà. ça, donc ça, ça c'est vraiment
1: à... ça la position de l'individualisme méthodologique, qui est, voilà, qui, qui est, que, que, que moi je trouve une position attrayante de cette manière, parce que du SNCF mmh. et, que, et que beaucoup de, de gens... A, Effectivement, c'est simple de dire qu'un collectif, ça n'existe pas que désormais euh, Et, 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 et qu'en fait, ce qu'on a, c'est des sommes d'individus Notamment concernant les émotions C'est des sommes d'individus qui éprouvent des émotions personnelles Et à ce moment-là, effectivement, il y a comme un, une, une, une concaténation De ces émotions personnelles pour donner une émotion collective Et c'est un, un peu contre ce schéma-là que j'essaie de
0: développer la deuxième partie Et, et ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, si, si on considère qu'un nous euh, est une sorte d'ectoplasme euh, qui, qui, qui vient représenter euh, le, le tout pour toutes les parties, <rire> euh, oui. cet ectoplasme, ce fantôme, euh, si on peut dire, euh, ce fantôme, euh, comment est-ce qu'il a, euh, comment est-ce qu'on a des interactions en tant qu'individu avec cet ectoplasme général, enfin ce fantôme. Je <rire> sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais
1: oui. Comme, alors comment oui.
0: Comment en tant qu'individu, par exemple, je, je travaille pour une société euh, X, oui. euh, la société X dit euh, « nous euh, vendons, euh, nous, sommes, nous sommes heureux avec le management formidable que nous avons euh, ». Comment est-ce que chacun, euh, dans la société en question, dans l'entreprise en question, peut négocier euh, symboliquement sa participation à ce nous « nous »
1: Oui, je ne sais pas trop quoi, je sais pas trop quoi, quoi répondre à, à, ce, à ce genre de question. Donc euh, après, effectivement, bon, moi j'ai une, j ai, j ai, là dans cette partie-là, j'ai une, une, j'ai fait, j'ai adopté quand même un point de vue anti-individualiste anti méthodologique mmh. et avec et manifesté une certaine sympathie pour l'approche, pour une approche d'urquiemienne, mauthienne, etc. Hein qui tente effectivement de de, de, de de donner une certaine forme de réalité au collectif
0: hum. et ce que tu que dis le... par exemple, pardon, ce que tu dis par exemple sur les rythmes et les rituels sont assez voilà. très intéressants voilà Parce donc que, euh, oui mon, mon, mon souci c'était
1: de c'était de <coughs> C'était de connecter la deuxième partie à la première partie Dans la première partie, je développais une approche des émotions Qui mettait l'accent sur la question de l'acte et de l'activité Et donc mmh. du faire, voilà et donc, dans la deuxième partie, ben, si je voulais être cohérent avec cette approche, il fallait que je trouve une voie pour introduire cette même préoccupation. Voilà. Et c'est donc, effectivement, chez, chez Mauss et Durkheim que je l'ai trouvé, notamment dans leur analyse des rituels funéraires. Hein. Mmh. Euh, alors, effectivement, qui, qui permet à mes yeux d'inverser le modèle de l'individualisme méthodologique. Dans un modèle individuel mythologique, on va partir effectivement des individus qui ont chacun mmh. leurs émotions. parce que mmh. là, ils, ils se retrouvent ensemble, ils partagent leurs émotions et ça fait surgir une émotion collective hein, mmh. par une, une sorte de, de concaténation un peu mystérieuse. Hein. Mmh. Dans, dans, le, dans le modèle de Mauss surtout et de Durkheim, donc c'est un c'est un modèle qui requiert la médiation de ce que j'appelle une symbolisation. Dans les rituels funéraires, cette symbolisation elle est faite par des chanteuses par exemple par des personnes spécialement euh, ben, disons consacrées pour faire ce genre de choses pour, pour pour publiquement pleurer chanter se lamenter etc et que donc effectivement il y a là dedans une, une figuration d'une émotion qui est une émotion publique et qui est bien autre chose et, et, et qui n'a pas son point de départ dans les émotions individuelles de ceux qui participent au rituel. Hein. Mmh. Au contraire, c'est cette émotion publique qui est ainsi symbolisée, figurée par toute une série de gestes, d'actes, etc., qui va, euh, qui va engendrer ou développer ou susciter des émotions dans chaque individu. Donc là, on, voilà, c'est un peu une inversion du modèle. C'est-à-dire, on va parler, partir de l'émotion publique symbolisée qui est capable de générer des émotions individuelles chez les, chez les individus. Hein.
0: Mmh.
1: Et donc, ce, cette émotion publique est, est, est d'emblée quelque chose de collectif et de, et de public. Et, de, et donc, effectivement, à ce moment-là, on a une idée de partage qui est autre chose qu'un partage de choses individuelles. Hein. Bon, ça, c'est en gros le, le fil conducteur que j'ai essayé de développer dans cette affaire.
0: Hein. C'est est un contre-pied qui, qui est très intéressant et qui est très judicieux en ce moment, alors qu'on a toujours l'impression qu'effectivement, euh, euh, c'est l'agrégation euh, euh, de, 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 de toutes les émotions euh, particulières et individuelles qui font euh, l'émotion collective, mais finalement… Après, a... la... Oui, oui. Après la
1: question c'était de pouvoir euh, étendre ce modèle construit sur le cas des rituels funéraires à d'autres manifestations beaucoup plus proches de nous, hein. et donc c'est là que je pense à des… Des choses telles que les manifs, les, ce qui se passe dans mmh. un stade, les holas dans un stade, ce qui se passe dans un concert, etc. Où, me semble-t-il, on a quelque chose du même ordre. Hein.
0: Mmh.
1: Et, et c'est, en gros, pour développer, donc, à partir de là, de, de cette symbolisation, j'ai aussi beaucoup utilisé, euh, euh, disons, l'analyse que fait Dewey de l'expérience de l'art, hein. Et notamment de la, de la capacité d'un artiste, non pas simplement d'exprimer ses propres émotions personnelles, mais de pouvoir, par exemple dans un tableau, je prend le cas de Van Gogh, là, figurer une émotion publique qui peut être partagée par quiconque et qui, et qui excède bien sa propre émotion individuelle.
0: Hum. Et, et, et dans ce cas-là, est-ce que est, cette émotion, elle répond à un script euh, particulier euh, Je ne sais pas pas
1: nécessairement,
0: oui, pas nécessairement, je pense pas, non. Et, et c est, c est un, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce contre-pied que tu opères dans les deux parties, c'est que c'est un rapport. Je trouve que c'est un rapport quand même avec l'exercice amusant d'ethnométhodologie que Garfinkel donnait à ses étudiants, à savoir aller voir les, les gens et leur opposer une contrariété. Ouais, par ça. rapport à une posture euh, de routine. Je, je, trouve, tout que tout je trouve que c'est un rapport, en fait. En fait c'est une posture oui. d'emmerdeur, mais c'est une posture. Oui, ma... <rire> manière. Mais qui, du coup, déclenche. Euh, bah, oui, on voit ce qui se passe quand on franchit une certaine limite. Voilà, c'est ça. Oui.
1: Oui, c'est une, oui. une capacité de faire voir en fait, des choses qui étaient tenues pour en soi,
0: oui, euh, mais,
1: sur lesquelles on prenait appui, mais qui n'étaient jamais explicitées ou même pas aperçues. Donc, il euh, y, y, y a comme ça des, un type disons, de, de démarche qui permet effectivement, de faire émerger voilà, toute cette, tout cet arrière-plan euh, qui, qui est si
0: important. Oui, qui est si important et qui euh, euh, nous, nous cache en fait, un certain nombre de dispositifs euh, euh, sociaux et tout à fait. qui ont des répercussions émo émotionnelles tout chez l'individu chez nous c'est tout à fait
1: c'est là, là, sûr que les, 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 les rituels funéraires sont vraiment des dispositifs, ce sont des dispositifs sociaux et culturels de,
0: voilà. de ouais. symbolisation d'émotion hein, c'est sûr et d'une certaine façon quand on va voir un film au cinéma euh, euh, on se on, on se on s'infuse in, d'une un, façon d'être et de, de s'émouvoir, d'une certaine façon. D'ailleurs, oui. oui, oui, dans la deuxième partie, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est très intéressant, quand tu dis que, euh, d'une certaine façon, les, la politique, c'est aussi euh, les chansons populaires, euh, faire de la politique, c'est aussi faire des chansons populaires, c'est aussi euh, des, des expositions, des films au cinéma, etc.,
1: tout à fait. J'ai une, une citation de Dewey qui dit, qui, qui dit ça, effectivement. On n'a pas... Voilà, C'est par ce biais-là, effectivement, qu'on peut, qu peut, qu peut... Comment dire Influencer les, voilà, les, les positions des gens, autant que par des discours euh, plaidants pour la démocratie, etc. Mmh,
0: mmh. C'est un, un livre très, très dense, hein, La fabrique des émotions, donc, au PUF. Euh, mmh. C'est un livre très, très dense et est très nourri philosophiquement mais qui euh, euh, génère enfin moi ça m'a vraiment euh, porté à, à, à beaucoup de remises en question et à beaucoup d'intérêt sur euh, sur euh, sur les émotions en tout cas euh, Louis Kéry merci beaucoup pour ce deuxième euh, épisode de défragmentation ensemble et merci aussi retrouvera... pour ces questions <rire> je t'en prie et puis on se retrouvera euh, pour un troisième euh, bientôt d'accord merci beaucoup à bientôt ouais. au revoir